0: 心似已灰之木，身如不系之舟。不知道曾经有几度如此想过，觉得每一天都在重复千篇一律的工作，而且呢心灰意冷，不再有热情，自怜自伤，薪水涨得都没有物价快，感慨只能够漂泊不定。大家好，我是段六，今天的主题是社畜的呐喊。顺便呢聊一阙我很喜欢的词，苏轼的《行香子·树怀》。青夜无尘。月色如银，酒斟时须满十分。浮名浮利，虚苦劳神。叹戏中居，石中火，梦中身。虽报文章，开口谁亲？且淘淘乐尽天真。几时归去，做个闲人？对一张琴，一壶酒，一溪云。这阙词的上片写着的是。夜晚的时候，对着月色饮酒，空气清新的好像没有灰尘一样，月光皎洁的就像是泛着光辉的银色。对此良辰美景，自斟自饮的十分尽兴。名声和利益都是虚幻无常的，何苦枉费心神急急盈盈，汲汲营营？慨叹啊，人生短暂，像是白驹过隙，一闪即逝；又像是敲击石块擦出的火花，也像是梦里的镜花水月。下片写着的是，虽然有满腹的才华，但是却不受重用。姑且借着眼前的欢快来忘却这种种烦恼。什么时候才能够辞官归隐山水田园呢？想做一个悠闲自在的人，弹弹琴，喝喝酒，看看云。这一阙词确切的写作时间不可考，但是根据词里面想要退隐的意愿来看呢。推测应当是宋哲宗的期间，苏轼写好的。苏轼在宋朝是文坛的领袖，书法、绘画、诗词、散文、汉赋都非常有成就。但是官场呢就不太如意了。他在新旧党两党之间呢，两边都不讨好。在他四十三岁的时候，宋神宗的时期呢，发生了乌台诗案，开始了他的被贬官生涯。乌台诗案几乎是把他给置于死地了。苏轼在狱中写好了诀别书给弟弟苏澈，以交付他的身后事。苏澈为了挽救他哥哥，甚至还表示愿意捐了他的官职。之后呢，也经过了太皇太后曹氏以及王安石等人的力挽狂澜，宋神宗才免了苏轼的死罪，将他贬到了黄州。在黄州期间，苏轼收整心神，逢此一难，让他在文学的造诣更胜以往。《念奴娇·赤壁怀古》这一阙词就是这个时候写下的。他在黄州自产买下了一小块地，取名为东坡，也是他东坡居士的名称的开始。另外，他还结识了一些禅门人士，最著名的应当就是佛印了。佛印跟他的互动非常有趣，有许多逸文，像狗啃和尚骨、水流东坡诗等。宋神宗死后是宋哲宗继位，一开始是有先让苏轼回朝廷任职的，但是没有几年又把苏轼给贬了。贬到了惠州，惠州可是相当的远了。这一次苏轼就没有再带自己的妻子，只带了他小儿子跟侍妾，还有两个仆人就上路了。三年后，再贬到更远的儋州，儋州在现今的海南岛，在当时算是仅次于满门抄斩的惩罚了。不过，就没有让苏轼一蹶不振，在海南岛开设学堂，让教育普及。他本以为已经六十多岁的年纪了，可能就会这样子老死于儋州。直到宋哲宗病逝以后，他的弟弟宋徽宗即位，下诏让苏轼北还。隔年，苏轼在常州病逝了。他从儋州往北回去的路上，经过了金山寺，寺里有十多年前李公麟为他画的画像，他的感慨万千都化为了自题《金山画像》这一首他人生最后的诗作：“心似已灰之木，身如不济之舟。”自如平生工业，黄州、惠州、儋州。每当工作劳心伤神的时候，不免就会想起了《行香子·树怀》这一阙词。日复一日的社畜生活折腾下，总会在心里头呐喊：“哎呀，好想要丢掉这一份工作，然后就来一个说走就走的旅行。然后像苏轼这一阙词里面惬意的愿景一样，可以喝喝酒、弹弹琴，忘情山水间，图一个逍遥自在。但是呢。”尽管苏轼对官场的勾心斗角感到心灰意冷，还萌生了退意，但是被贬官后，他不是放任自己，他仍然是有所作为的。不论是为官时为民付出，或者是在文学上达到了更高的境界。所以在人生最后的时刻呢，虽然漂泊半生，已经心似死灰，无欲无求，但若问及他人生的总结，曾任高官却不提及，唯有这三处政治生涯的低谷，给予了从内到外的转变和升华。说到这边，思及此处，是什么让苏轼从几时归去做个闲人，转变成问汝平生功业，黄州惠州儋州的呢？于是我就只能长吁一口气，回归工作的怀抱，多多锻炼自己吧。如果说你对生活、工作感到了非常的烦闷，这一碗有毒的鸡汤我也敬给你。今天的分享就从社畜的呐喊转变成了有毒的鸡汤，大家一起干了吧！我是段六，谢谢收听。